0: Olha só, primeiro ponto, vamos começar falando sobre a infância, né, os traumas da infância, as vivências da infância e a influência que eles têm na nossa vida adulta. Nada do que acontece na nossa vida é determinante, nada. Então, ah, Suelen, eu fui abusada, meus pais me odiaram, me jogaram no saco de lixo ou sei lá o quê... Isso determina, então é por isso que hoje eu me sinto mal e me sinto rejeitado e me sinto pior que outras pessoas? Não. Isso pode ter sido um gatilho ou isso pode ter sido um fator influenciador, tá? Não existe assim, ah, eu sou assim por causa disso, eu sou assim por causa do temperamento, por causa da personalidade, por causa de um acontecimento que me aconteceu. Todas as coisas na nossa vida, elas são, elas são multifatoriais, o nosso sujeito, na nossa psique, né? Eles são multifatoriais. Então, tem gente que passou pela mesma situação, pelo mesmo problema e a pessoa não tem essas sequelas, não, não enfrentou da mesma forma que você. Então, esse é o primeiro ponto para a gente iniciar entendendo o que está acontecendo, né? O que, que acontece na infância e, na, e, e, e reflete na vida adulta. Isso não é determinante. Não é porque a criança cresceu na favela e viu o traficante, ela vai se tornar traficante. Não é porque eu fui rejeitada na minha infância, meus pais não me quiseram, me deram pra alguém, que eu vou ter é, uma crença de rejeição, tá? Então, isso não é determinante, isso é influenciador. Vocês conseguem ver a diferença, né? É uma diferença grotesca. Então, vamos lá. Entendido isso, a gente vai para um outro ponto. Mas, sua Ellen não deixa sequela nenhuma. Dificilmente não vai deixar sequela nenhuma, tá? As coisas que acontecem na infância deixam, sim, algumas sequelas. O mais normal é isso, né? Deixa sequelas, é, tem efeitos né, emocionais, mas cada um lida de uma forma. Então, por que, que duas pessoas enfrentaram a mesma situação e uma tá lidando de um jeito e a outra de outro? Porque tem outros fatores que influenciam. Então, às vezes a genética, muitas e muitas e muitas vezes o temperamento. Claro que um colérico vai lidar com a situação diferente do fleumático. Claro que o sanguíneo então, e o fleumático vão lidar de formas completamente diferentes. O sanguíneo ele já é mais exagerado, né? ele é mais intenso. Então, aconteceu o mesmo problema na vida dele. E do fleumático, que ele geralmente não dá muita ênfase para nada, nem né? o que é muito bom, nem né? o que é muito ruim, se acontece a mesma coisa, a influência, a sequela que deixa na vida de cada um é muito diferente. Vocês estão conseguindo perceber? Então, assim, não é que não deixa sequela nenhuma. Deixa, né? Provavelmente vai ficar uma sequela. Só que essa sequela, ela, ela vai variar de pessoa para pessoa. Por isso que não existe, tá, gente? Não existe. Eu quero, às vezes a gente ouve as pessoas falando assim, é, Ah, eu fui abusada, então isso afetou isso na minha vida? Depende. Depende, não existe isso de toda criança que foi abusada vai ter problema sexual, não, não, de jeito nenhum, tem indícios, tem, tem chances, né, mas depende de como a pessoa olha aquilo, depende de como a pessoa lida com aquilo, tá, obrigada a todo mundo que tá entrando agora, obrigada mesmo, podem mandar perguntas, podem interagir, até agora o que, que a gente falou? Nenhum acontecimento da sua infância é determinante para justificar, explicar quem você é hoje. Nenhum acontecimento, tá? É, é, justifica as suas atitudes, o seu, seu jeito hoje, tá? Eles, eles podem dar uma explicação e eles podem influenciar. E o que que faz, né? Isso, eu ir para um lado ou ir para o outro diante de uma mesma situação? São do, do, duas crianças, gêmeas, irmãos gêmeos. O que que fez um... Aceitar a situação de uma forma melhor e vamos seguir em frente, irmão. Nós dois somos dados para um orfanato, vamos seguir em frente. E o outro, de repente, estaciona um pouco, sofre um pouco mais. Temperamento. É, algum fator que talvez aconteceu na vida de um, não aconteceu na vida do outro. O ambiente em que um foi, um foi inserido e o outro não. Às vezes, uma cuidadora abusou desse, não abusou desse lá no orfanato. Às vezes, um. É, levou uma queda, se machucou e ele não teve os cuidados necessários, e o outro isso nunca aconteceu, entende? Então, assim, o, não necessariamente o fato de ter sido rejeitado, de ter sido abandonado, vai influenciar de forma igual, porque tem outros milhões de fatores, tá ok? E aí, agora eu quero que você pense em situações que hoje a gente consegue entender muito bem. Então, por exemplo, eu tô na sala de aula, e o professor pediu pra ir no quadro fazer uma. responder uma pergunta. Aí eu sou Suelen hoje, estou lá fazendo faculdade, fui no quadro, preenchi e errei. Eu sinto envergonhada, certo? Fiquei envergonhada, caramba, cometi um erro. Mas eu quero que vocês imaginem uma criança que tudo que ela tem na vida dela é professora, escola, o pai, a mãe e os irmãozinhos. É basicamente isso, a família, e depois ela se abre um novo mundo quando ela vai pra escola, tá? Imagina para ela essa vergonha, aquele monte de criança rindo dela, aquele professor tipo, isso pode ser muito traumático. Por quê? Porque a criança não tem muitas vivências, muitas experiências, ela não tem muita razão ainda bem estruturada, uma consciência muito bem estruturada para ela separar. Isso não é pessoal, não foi comigo, acontece com todo mundo. Tá entendendo? Então, ela. eu quero que vocês façam uma analogia de uma esponja seca. Criança é esponja seca. Adulto, a esponja encharcada, tá? Então, e, e o adolescente é uma, é uma esponja meio seca, né? Tudo que você derrama em cima de uma esponja seca, essa esponja absorve tudo. Derramou ali em cima, ela absorveu, tá? Já uma esponja encharcada, você derrama algumas coisas, algumas coisas se perdem. Algumas coisas se vão, absorve 100%. E aí, por que essa analogia? Porque eu quero que você entenda que tudo o que aconteceu na vida de uma criança, como ela não tem outras vivências, outras experiências, ela ainda não sabe, ela não teve experiência para lidar com aquilo, tudo ela absorve de uma forma muito intensa. Então, claro que vai gerar vários, vários sintomas, né? várias sequelas na vida da criança. Claro que vai. Deixa eu ver o que vocês falaram até agora. O abuso na infância me marcou demais, só quem passou sabe, não acredito que possa julgar sem ter passado. Eu não tenho dúvida, não gente, eu tô falando que sim, que marca, mas isso não é determinante. Até porque, Débora, tiveram outras pessoas que foram abusadas e que isso não foi determinante, por exemplo, na vida sexual. E para outras pessoas que foram abusadas, sim, isso foi determinante na vida sexual. Isso foi é, um, um ponto... Não vou dizer determinante, porque não é determinante, tá? Eu estaria falando mentira se eu falar que é determinante. Mas isso influenciou de uma forma muito mais pesada para algumas pessoas e para outras não tanto. Até porque vai depender do tipo de abuso, de como foi feito, se foi com violência, se a criança tinha consciência que estava sendo abusada, se ela só achava que estava e não tinha certeza. Então, são diversos fatores influenciadores que, que modificam completamente a narrativa da história, tá? Então, eu não tô dizendo que... O, o abuso não seja um fator não gente eu tô falando exatamente o contrário eu estou falando exatamente que você é uma esponja seca e que tudo que te acontece nessa infância que é derramado sobre você você vai absorver e isso vai gerar alguma coisa na sua vida isso não quer dizer que vai determinar ah eu nunca casei porque fui abusada não tem um monte de gente que foi abusada e casou ah eu sempre escolhi mal homem né? escolhi namorado ruim, isso é porque eu fui abusada, a gente não pode falar que é porque você foi abusada, porque tem um monte de gente que foi abusada, que sofreu violência às vezes pior, mas que é... ela não escolheu mal, homem, tá entendendo? É só esse o ponto de que não, vou salvar assim tá? Vou salvar sim, a live vai ficar salva por 24 horas, muito complicado, a vida é, sexual com certeza, Fica comprometida para muitas pessoas, tá gente? Mas não é para todo mundo que foi abusado. Assim como tem muita gente que passou fome, nem por isso tem problema com dinheiro ou problema com obesidade. Com compulsão de comida. Então a gente vai dizer assim, ah, então todo mundo que passou fome algum dia na vida vai ter compulsão por comida. Não, claro que não. Tem um monte de gente que conseguiu lidar com isso de uma maneira é, é, mais leve. Por quê? Porque depende do temperamento, depende de como os pais tratavam, depende de como a situação foi vivenciada na época, tá? Tá? É, então, vai depender muito do seu temperamento e da sua personalidade. Isso tudo, o temperamento já nasce com a gente, né? Eu tenho um destaque sobre o temperamento. E a personalidade, ela é construída ao longo da vida, né? De acordo com as suas vivências, de acordo com o ambiente, de acordo com os seus pais, com os ensinamentos que são dados. Então, isso vai... Tem gente que fala que a personalidade é construída mesmo até os 12, tem gente que fala que é até os 6. Então, assim, não tem ainda uma uma clareza, uma, uma unanimidade nisso, mas a gente sabe que é na infância, tá? Isso aí ninguém discute, é na infância. É... E aí eu quero que vocês entendam por que, que a gente está falando da influência da, da infância na vida adulta. Porque a infância, ela é como se fosse, é o primeiro encontro que a gente tem com o, com o mundo real, com a vida real, né? A gente está ali dentro da barriga da nossa mãe... A gente ainda não tem esse encontro com o mundo... Com pessoas, com, com experiências, né? E aí quando a gente... A parte da infância é como se fosse considerado... A, a base da constru, de uma construção, sabe? o alicerce. Então tudo vai ser construído em cima daquilo ali. Se a base for muito ruim provavelmente essa construção vai ser uma construção ruim, vai ser uma construção que vai desabar, que de repente vai acontecer um terremoto, ela vai ruir muito facilmente. Né? Então, a, a, a infância ela é a base disso, é a base de onde vai ser estruturado sua vida profissional, sua vida financeira, sua vida familiar, seu casamento, sua, sua, tudo em você vai ser é, influenciado pela base que foi construída na infância, tá? Então, por isso é tão importante. E aí, tem muita gente também que acha que, assim, ah, é como eu falei, né? As, as consequências, elas têm que ser as mesmas, né? Então, todo mundo que passou fome vai ter problema com comida na vida adulta? De jeito nenhum. De jeito nenhum. Todo mundo que teve problema financeiro vai ter problema com finanças? De jeito nenhum. É, não existe esse padrão, A gente já tem um livro. Eu, nossa, ele ia vender muito esse livro, né? Todo mundo é, é, teve isso, vai ter isso. Se você tem esse problema, é porque aconteceu isso no passado. Quem dera, não ia ter nem. Não ia passar de duas sessões de terapia, né? Não ia passar, porque você já ia chegar e me falar o que você tem, eu ia saber de onde veio e tá tudo resolvido, vamos resolver então, vamos ressignificar. Só que não é assim que funciona. Cada pessoa reage de uma forma e aquilo pode ser direcionado pra uma área da vida específica, tá? Então vamos lá, eu vou dar exemplos para vocês, tá? Pra vocês terem insights aí e pensarem, né? Ah, será que isso aconteceu na minha infância? Eu sinto isso, talvez isso é, possa ter essa raiz. Eu tô dizendo que tem essa raiz? Não, eu tô dizendo que possivelmente, que é muito provável que tenha tido essa raiz. Então vamos lá, quem hoje tem um... Um sentimento de rejeição, uma crença de ter sido reje... de, de um sentimento assim de eu não posso ser rejeitado. Eu tenho medo até de chegar numa pessoa, numa balada, porque eu tenho medo do não daquela pessoa. Eu tenho medo de me, é, me, pro... me, me oferecer para um cargo, porque eu tenho medo de ouvir um não nesse cargo, de falar não, você não é bom o suficiente para isso não. Eu tenho medo porque, Claudinei, Claudine, não sei, não tô entendendo nada, fica aí que você vai entender. <risos> Ai meu Deus, é que você já pegou um pouquinho atrasada, por isso que não tá entendendo. É... Da onde pode ter vindo esse, esse sentimento de rejeição? Da onde pode ter vindo? Por exemplo, de uma mãe que não queria gravidez. Tava grávida de você e falou, nossa, eu não quero essa criança, para que eu engravidei agora? Sabe, eu às vezes não queria uma criança nesse sexo, por isso eu, Suelen, detesto, odeio, e não pretendo fazer nunca na minha vida É chá revelação Não quero ninguém desejando sexo tal ou sexo tal Não vai importar pra mim Vai ser irrelevante é, Então, por quê? Porque você gera Ah, eu queria muito que fosse um menino A família toda do lado do pai queria um menino A família da mãe queria uma menina E aí a criança muitas vezes já pode nascer Com uma, um senso de que foi rejeitada Sabe? porque não? Ah, a família toda queria que fosse um menino, eu sou uma menina sabe? Então pode ter vindo da própria gravidez, pode ser é, com, da infância mesmo, quando ah, você dá uma preferência para um outro filho, né? Você tem mais é, é, um relacionamento melhor com um outro filho, com um sobrinho, às vezes até com o próprio marido, né? Você, ah, sua ligação é tão forte com o marido, vocês vivem tão bem e que o filho sempre é deixado para depois, você dá uma descartada nele, né? Você é assim, ah... É, vou deixar lá na mamãe, vamos deixar em tal lugar, não vamos levar não, vamos fazer só nós dois, porque aí fica nesse senso de... de é, ele tá sendo deixado de lado, sabe? E aí às vezes você cresceu com, essa, com esse medo de ser rejeitado de novo, pô, já fui tão rejeitado na vida, né, já fui tão... minha opinião nunca importou, né? as coisas que eu, que eu quero, que eu deixo de querer não importam muito pra eles, então eu tenho medo de passar por isso de novo porque isso dói, porque isso doeu na infância. Vocês estão conseguindo entender? Tá tendo um raciocínio lógico entre o que eu tô falando? Obrigada, Eliane. Você também é maravilhosa. Vou dar outro exemplo pra vocês. É, culpa. Gente, esse é muito comum. Como eu lido com pessoas no consultório que tem culpa, tá? Muito, muito mesmo. É, Por quê? Muitas mães vítima Muitas mães que falam assim... ai que vida dura, que vida difícil. Se não fosse a gravidez, eu estaria trabalhando no ser independente do seu pai. Se não fosse vocês, eu teria largado esse casamento há muitos anos. Se eu abrir mão da minha vida por vocês, né? E aí, diante de todo esse discurso, você vai crescendo e ouvindo isso, você se sente culpado. Porque você roubou a vida da sua mãe. Por sua causa, sua mãe ficou presa nesse casamento, sua mãe estragou o corpo dela, sua mãe é, hoje não é livre, a sua mãe, né? E aí pode ser família inteira, tá, gente? Eu tô dando exemplo da mãe, que é o mais comum, é o que eu vejo realmente no consultório diariamente. Mães que falaram muito esse tipo de coisa pros filhos e os filhos hoje têm culpa, tá? Teve um caso de uma paciente que ela falou que ela era criança e tava ela e a mãe, eram só as duas e aí a, a mãe falou assim, filha, você vai lá lavar a louça pra mamãe? Mamãe tá muito cansada. E ela falou que já tava indo, assim, ela imediatamente, sim, né? Ela era criança, ela falou acho que tinha uns sete anos. E aí tinha uma tia que tava em casa também, e a tia falou assim, claro que ela vai, claro, depois de tudo que você já fez por ela, hum, ela pode lavar um milhão de louças que nunca vai pagar tudo que você já fez por ela. E ela falou que ela nunca esqueceu daquela fala, que aquilo marcou ela, que aquilo ficou na cabeça dela, assim, tipo, nossa... É, é, é sério que mamãe mãe fez tanto assim por mim e eu tô devendo? E aí é como se, pronto, tá aqui sua nota promissória. Você tem uma dívida com sua mãe, agora você vai ter que pagar. E aí a pessoa cresce com essa culpa, sabe? Ah, a mãe foi expulsa, foi botar, botaram ela pra fora de casa por causa dessa gravidez. Enfim, a culpa é uma das coisas que eu mais vejo e elas têm muito a ver com a forma como a mãe falou, como a mãe lidou com a gravidez, né? o que a mãe sofreu durante a gravidez, é muito sério. Outro exemplo, é, filhos que às vezes têm a, pessoas, né? Que tem essa crença de... Essa coisa muito perfeccionista, aquela coisa que não aceita errar, que é crítico demais, que se cobra muito. Isso é muito muito comum quando os pais tratam o filho como um troféu, sabe? Ah, e ó como ele tá lindo. Agora sim, aí ele recebe elogio quando quando tá lindo, quando tomou banho bonitinho. Ele recebe elogio quando ele tirou a melhor nota. Ele recebe elogio... Quando ele foi um bom menino né? Ele é validado nesses momentos Ele não se sente amado Quando ele erra também Então ele, ele, ele acha assim é, é doloroso, é sofrido demais é, Imaginar que eu vou receber alguma crítica Porque eu me lembro Inconscientemente De que antes quando eu recebia alguma crítica é, é, era dos, Quando eu fazia algo errado Eu recebia crítica dos meus pais Eu não era validado Eu só sou validado se eu for muito bom Se eu fizer perfeito então, esse tipo de análise precisa ser feita porque às vezes você tá se criticando o tempo inteiro, repetindo o comportamento dos seus pais pra se manter num sintoma. Num sintoma horrível, num sintoma péssimo de, de, de autocrítica, né? Ah, deixa eu ver se estão falando alguma coisa, gente, porque aí eu perco o raciocínio se eu ficar lendo toda hora, tá? Você é médica? Não, eu não sou médica, eu sou psicanalista, tá? Ah, outra coisa... Uma pessoa que vive na, numa crença de, de competição, né? A pessoa vive é, se comparando com os outros numa ideia de eu preciso competir, eu preciso ser melhor, né? Eu não ligo nem se eu tiver. a pessoa eu não ligo da pessoa estar tá ganhando dinheiro, mas eu ligo dela estar ganhando mais do que eu. Eu não ligo de eu estar tá passando fome, mas eu não quero ser o que mais está passando fome. Eu não ligo de eu não ter passado na prova, eu só não quero ser o que passou pior do que as outras pessoas, sabe? Então. Da onde pode ter vindo isso? Pode, pode ter vindo de um milhão de coisas De um milhão, um bilhão de coisas Mas comum, muita comparação Entre primos, entre irmãos né, Entre pessoas da família Muita comparação, a pessoa o tempo inteiro Era colocada como Aí ó, ó seu irmão tirou nota boa Ó, seu irmão foi elogiado, seu irmão passou de primeira Seu irmão já consegue nadar, seu irmão já consegue e aí pode ser irmão, como eu falei, pode ser qualquer pessoa Coleguinha, amiguinho, enfim E aí a pessoa muito comparada Ela acaba vivendo uma vida competindo com as outras Porque ela competiu a vida toda, né? Querendo ou não querendo Ela foi colocada numa competição, numa corrida Né? Deixa eu ver os comentários aqui também Tive uma infância e uma adolescência conturbada Em razão das discussões e violência A única defesa que eu ontem foi distorcer a realidade Todo sentido você, suas, aí, vamos lá, vamos pegar, né como eu falei no início, sobre temperamento, sobre personalidade de cada um, sobre a, as vivências de cada um. A, atendo muito, muito também, pessoas que tiveram pais que viviam em brigas, viviam em discussões, que era um relacionamento extremamente pesado. E aí, esses pais. Aí, é, 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 tem dois filhos, né? Um filho. Muitas vezes ele prefere distorcer a realidade como ele falou, não estou vendo isso, ele entra em negação, né? faz vista grossa para as coisas, finge que não é com ele, põe uma música e finge que não está ouvindo a briga. Um outro filho, por causa do temperamento, entra na briga, se mete e ameaça matar o pai. Um outro filho, de repente, vai sentar e vai chorar no canto e vai guardar, reprimir aquele sentimento para ele. E aí a gente costuma, às vezes, repetir isso na vida adulta. Costumo a repetir, toda vez que eu estou numa situação em que eu estou vendo alguém brigando, eu me retraio, eu fico calado, ou entro para o quarto e choro. tá entendendo? A gente acaba repetindo isso ao longo da vida. Se não formos os melhores em tudo, a sociedade não aceita a gente. Perfeito, já já! Que saudade, já já! Perfeito! A gente, quando a gente tem esses pais que colocam a gente como troféu, ou que ficam colocando muita comparação entre o filho e outras crianças. É, ou comparam até o filho dos outros Às vezes não comparam para o filho, mas comparam aquela, aquela filha do fulano é mais bonita que a filha do ciclano né E o filho vê uai, Devem fazer isso comigo também, né? Devem comparar também, né? É, outro exemplo que eu quero dar para vocês Escassez Oi Ai, caçamba Não posso clicar aqui com o negócio Que ele, ele sai e apagou aqui na tela Mas enfim, voltei é, Escassez Cada um lida de uma forma, né? Tem gente que, quando começa passa uma necessidade em casa... É, seja uma necessidade real ou uma necessidade que os pais criaram, né? Um pai muito pão duro, muito mesquinho... E aí faz a criança achar que realmente que tá faltando as coisas... Que não tem, né? Que vai faltar para os outros, enfim... Esse, esse senso de escassez que às vezes é colocado é dado muito a continha... Você não pode comer mais, você, o presente é só naquela data específica... Porque não tem dinheiro, porque não pode e tal... Esse excesso de escassez ele pode gerar né, uma criança que talvez é, tem dinheiro, mas morre de medo de ficar pobre. É né? um adulto, na verdade, né? Que tem dinheiro, mas morre de medo de ficar pobre. Ou então que nem luta para ter dinheiro porque ele já sabe que não vai ter mesmo, que ele nunca teve nada. Olha só! Olha só como as pessoas reagem de forma diferente, né? O quanto a crença é diferente para cada um. É... Ah, esse é muito bom. Sobre beleza, né? sobre estética. Dependendo do que você ouviu, às vezes se você tinha uma mãe mais amargurada, uma mãe, é, às vezes, até relaxada mesmo fisicamente, ela talvez olhava para uma outra mulher que se cuidava e falava que essa mulher era piranha, era uma toa, que se ela estudasse trabalhasse, ela não ia ficar andando daquele jeito, né? É, enfim, que isso era coisa de gente fútil. Quantas pessoas não acham isso, né? Que uma mulher toda maquiada, arrumada e é uma mulher fútil, né? Às vezes você nem conhece, você não sabe nada da vida, mas botou na sua cabeça, você já olha assim, ah, fute, pronto, né? Assim como você vê um cara no carrão, ah, ganhou dos pais, pelebozinho, né? E vem um monte de coisa na cabeça que às vezes foi gerada lá na infância porque seus pais falaram. E hoje você tá ó, repetindo, repetindo, repetindo como um ciclo vicioso, que a gente chama de ciclo de autossabotagem. É outro interessantíssimo, principalmente para mulheres ou para as pessoas que foram criadas, é igreja, né? Sexo sexo é pecado, sexo é nojento, sexo é proibido, sexo é, é pra ser feito dentro de um, de um padrão, sabe? De, que muitas vezes é só pra procriação ou é só dessa forma, desse jeito que pode ser feito. E aí, o que, que acontece? Essa pessoa cresce sem desejo sexual, frígida, que acontece com muitas mulheres. Essa pessoa conhece é, ou cresce. Sem querer fazer sexo, nem que seja com o marido, nem que seja dentro do padrão, mas ela cresceu a vida inteira ouvindo que sexo é pecado, que sexo é proibido, que sexo é coisa de gente da vida, que é coisa de gente que não tem nada o que fazer, sabe? Então, a, 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 a mente da pessoa com relação a esse assunto fica completamente é, é distorcida, né? Como fazer para acreditar, ter esperança que a situação atual vai melhorar? Atual, você está falando de coronavírus? Não, né? Já já, porque tem nada a ver com o tema. Bota na caixinha de pergunta que eu respondo depois, relacionado a outro assunto. Se for com relação à a, a, a vivência que a gente tem hoje, é, a gente vai falar sobre isso no finalzinho aqui da live. Já tá finalizando, achei que ia demorar mais, mas até que... Vamos rapidinho. Casamento dos pais. O quanto o casamento dos pais, o quanto o seu casamento hoje pode ser reflexo do casamento dos seus pais. Seja porque você está repetindo e você jurou que você não ia arrumar um cara viciado, que seu pai era um viciado, que seu pai, seu pai, que, mas você jurou que não ia arrumar um viciado. Aí de repente você arrumou. Talvez não é a mesma coisa. Não era em álcool, mas é um cara viciado em trabalho. Mas é um cara viciado em sexo, em pornografia. E aí você achou um cara que acaba que você enfrenta o mesmo problema, que é. Um cara que não dá prioridade pra você, que te maltrata diante daquela, daquele vício, comparando o vício e você, sabe? Então assim, às vezes ou a gente repete ou a gente busca o oposto, muitas vezes de forma até a doentia. Ah, meu pai era mesquinho, então eu busco um cara que seja gastador. Se o cara não gastar tudo que foi pela frente, eu não quero que ele me lembre meu pai. Um sinalzinho do meu pai. E aí... Vale a pena sinalizar, gente? Uma das formas da a gente entender se a gente tá vivendo nesse ciclo é se observar. Olha pra você que tipo de pessoas, que tipo de escolhas você tem feito, né? Uh... E aí eu vou para três crenças que muitas vezes são construídas na infância também. Três crenças muito importantes que quase todo mundo tem alguma falha, vamos dizer assim, nelas, né? Crença de capacidade. Crença de, na verdade, incapacidade, né? É quando você... Ela... ela seus pais às vezes olham para você e te acham frágilzinho, não querem te proteger. É a história da mãe super protetora, do pai super protetor, e fala assim: Tadinho, ele não consegue sozinho. Deixa o que eu faço pra ele. Não faz, não, filho. Mamãe faz pra você. Não, filho. Mamãe que vai resolver isso porque você não sabe fazer. A crença que é instaurada nessa criança é de que ela não é capaz, de que ela não tem potencial para isso, de que ela não vai conseguir fazer sozinha. E ela cresce achando que ela não é capaz de fazer. Toda vez, gente, que você olha para uma coisa e fala assim, gente, não é normal eu ter esse medo de barata. Não é normal eu ter tanto potencial e não conseguir ganhar dinheiro. Não é normal eu não ter conseguido parar emprego nenhum. Não é normal até hoje eu só ter encontrado o cara que me fez muito infeliz, que me maltratou. Toda vez que você vê uma atitude dessa assim, que é repetida, que você vê assim, pô, tá sempre dando errado pra mim, você pode saber, tem uma raiz na sua infância. Tem alguma coisa lá atrás que te leva a escolher sempre desse jeito. E você acaba escolhendo sempre muito mal. É, e aí pode ser uma crença de incapacidade, né? Mas pode ser também uma crença de não merecimento. Quando seus pais, às vezes... É, aí eu tô falando pais, são todo tipo de liderança na infância. Que geralmente são os pais, mas podem ser qualquer pessoa responsável. Você ficava muito contigo, ficava muito com a voz. Se você tinha um professor que era mais participativo. Se você tinha um líder religioso, um pastor, um líder de jovens, um líder de... um professor da escolinha, da, da igreja, né? Que você considera muito. Essa pessoa tem uma, uma importância muito grande na sua vida, né? Então, é, por exemplo, se esse pai, essa mãe ou esse... esse essa pessoa que participou né, ativamente da sua criação. Enfim, se ele sempre coloca alguma coisa na sua frente, então, por exemplo, ah, você está passando mal, mas eu tenho que trabalhar. Não vou cuidar de você, não. Você vai ficar aí, vou deixar você com outra pessoa. É, a prioridade não é você. Ou, é... deixa eu tentar pensar em outro exemplo. Acho que eu não anotei exemplo desse, não. Quando quando Às vezes te oferece muito pouco, sabe? Você vê outras crianças que o pai vai na escola, no dia dos pais. O seu pai não. O seu pai não, ele tá ocupado. A sensação que a criança tem naquele momento é de que ela não merece. É de que é pouco. É de que o pai dela é, tem outras coisas mais importantes pra fazer. Ela não tem tanto valor assim, sabe? Então, cre... é, acaba crescendo com uma crença de não merecimento também. E a outra, crença de de não ter uma identidade, ou de ter uma identidade que não é real. Então, por exemplo, você não é, né, é, você, é, ah, ela não é assim não, ela é fraca, ela não tem posição, ela, ela, ela não tem personalidade, ela, ela é manipulada facilmente, ou ela faz tudo que a irmã manda, você cresce ouvindo isso. E aí você começa a acreditar que você realmente é aquilo que foi falado pra você. Isso é um perigo, gente, é um perigo, porque a quantidade de pais que falam que o filho é burro, que o filho é gordo, que o filho é imprestável, que o filho é inútil, sabe? E conforme isso vai se repetindo, e se isso às vezes é falado uma vez, mas tem forte impacto emocional na vida da criança, virou uma crença. Ou às vezes não é falado de uma forma tão, tão enfática, num momento tão dramático, mas se isso é repetido por diversas vezes, também pode virar uma crença, de que a pessoa não é, ela não é, ou então que ela é. Deixa eu ver. Pergunta. Suelen, as pessoas julgam muito a dança a dois como algo erótico. O que acha disso? Preconceito, né, Carol? Preconceito. É, é, é julgamento de todo lado, gente. É julgamento de todo lado. Preconceito. Às vezes a pessoa nunca dançou a dois. A pessoa nunca fez a experiência para ver se realmente é erótico ou não. Mas ela fala que é. Porque ela acha que é. Porque é o achômetro dela. Então, assim, é muito preconceito né, em várias áreas. Eu vi uma menina falando, ah, que eu faço polidense, mas eu tenho vergonha de falar. Porque as pessoas já me acham assim que eu sou ah, enfim, né, sexualizada do mundo. Não poder falar isso, não poder praticar uma atividade física relacionada a esse assunto, porque sexo é tabu, né? Então, se essa menina gosta de transar ou se ela quer ter uma performance melhor no sexo, é um absurdo, né? É tenso. Medo de barato, difícil, barata não faz nada. Pois é, mas às vezes direcionou pra alguma coisa. Quando ela colocou muito legal, gente. Às vezes você nunca passou fome, mas você come descompensadamente. É porque às vezes você deslocou um trauma pra uma outra coisa. O seu, o seu medo pode ter sido de barata ou pode nunca ter enfrentado nenhum problema com barata. Às vezes nunca enfrentou coisa nenhuma, mas você deslocou o medo que você teve de uma outra coisa pra barata. Aí é muito tempo de terapia, tá gente? Aí não dá pra gente falar aqui na live não. Muito bom, Su. Ótimos exemplos. Obrigada, Mila. Eu cresci ouvindo essas coisas pela minha mãe e provavelmente foi reprimida em muita coisa, né, Vera? Fala pra gente, compartilha com a gente. Você cresceu ouvindo essas coisas, tipo, você não é, você não pode, você é fraquinha, ou você é burra, ou você é imprestável. E aí, gerou, te atrapalhou na infância? Su, quando a criança faz terapia, você já consegue identificar para onde os traumas dela direcionam? Dá para identificar sim, tá? Mas não, não é garantido. Por quê? Uma das principais coisas que a gente trabalha em terapia é a fala da pessoa, né? É A, a livre associação de ideias, é quanto, como a pessoa se posiciona externa, as roupas que veste, como ela lida diante das situações da vida. E uma criança ainda não tem tanto isso, né? Pra gente analisar. Então não é tão simples, tá, Amanda? É, é bem mais difícil do que para um adulto. Tá? Geralmente com a criança funciona melhor Por que, que eu não atendo criança? Porque eu trabalho muito mais com a mente Enquanto talvez um psicólogo co cognitivo comportamental Ele vai tratar comportamento Então às vezes é mais fácil tratar Desde já o comportamento E quando a criança for ficando mais adulta Ela entender os traumas e ressignificar eles Do que ela já criança Tentar entender os traumas e ressignificar Entende? Eu tava fazendo dança do ventre Que é muito sensual e serve para repressão Total Vera, serve muito para repressão me atrapalhou na vida adulta, mas já está resolvida. Que maravilha. Então, gente, olha só. São vários, tá? A gente pode ficar aqui horas. Se eu vou tentar pontuar. Ah, um trauma que a pessoa teve com a comida, né? Tem é... uma criança que eu conheci, que ela era de um orfanato. Ela foi adotada. E ela... Na hora, na hora que o, ela tava brincando com as crianças, enfim. E na hora que era o horário da refeição, lá era bem rígido. Então, assim, ou você come agora ou você vai ficar sem comer, né? Porque as, as meninas tinham que arrumar a cozinha, arrumar as coisas. Eram poucas funcionárias para muita criança. E aí, então, isso acontecia direto com ela. Ela abria a mão de comer para brincar. E daqui a pouco, quando ela ia comer, ela ficava sem comer. Então, na, na refeição mais tarde, né? Na janta, por exemplo, ela comia descompensadamente porque tava morrendo de fome. E aí, hoje, né? Já é uma criança... É, mais, mais, um pouquinho mais crescidinha, ela ainda tem esse comportamento sabe? De quando ela vai comer ela come descompensadamente, ela, ela nem pensa, ela vai botando pra dentro, come come come, 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 come e aí quando você vai analisar o caso dela, vai ouvir a história dela, ela teve essa, todas essas situações na infância que influenciaram, é, é profundo né? Parabéns Vera dançar é vida, entendi, adoro dançar é... E aí gente, vamos lá a gente tem essas situações né, que, que acontecem e que influenciam muito na nossa vida adulta. E como que a gente faz para transformar isso, para ver isso de uma forma diferente? A primeira coisa, obviamente, se você tiver condição, se você puder, é fazer terapia. Você vai passar uma hora aí da sua semana só falando de você, falando do seu histórico, pensando em atividades que você possa fazer para te lembrar, às vezes você esqueceu. Então, é, você vai puxando na sua memória. Isso vai ficando cada vez mais claro na terapia, tá? Primeiro ponto, se você tiver condição, faça a terapia. Não vai te fazer mal, muito ao contrário. Vai te fazer muito bem. Mas uma coisa que vale muito a pena você fazer é se observar. Sabe? Comece a prestar atenção. Eu falei agorinha, né? Sobre coisas que eram pra ser normais, se não são. Coisas que era pra eu... Pra, eu, eu sei que a maioria das pessoas lida tão bem com isso. Por que eu lido tão mal? Porque quando alguém me faz uma crítica, eu fico arrasado, e eu sei que não, é, não era pra tanto, provavelmente isso aí é fruto de alguma coisa que te aconteceu lá atrás, então investiga, se observe e investigue, isso que você está sentindo, o uh, que mais? Já falei isso, né, que quem foi abusado não vai agir assim, não vai... Ah, vai ter tal complexo. Teve abuso sexual, você vai ter problema sexual. Nem sempre, não é assim que funciona. A gente desloca, como eu falei, o medo da barata, às vezes desloca para alguma outra coisa. E uma outra forma de você resolver, então é fazendo terapia, é se observando, se analisando, conversando com seus familiares sobre o seu passado. É muito importante, pergunta para seus pais, como é que foi minha gravidez? Casou? Por causa da gravidez, vocês estavam numa crise, mamãe estava bem emocionalmente, vocês estavam bem financeiramente. Depois disso, pai, mãe, vocês é, financeiramente ficaram melhor ou pior? A gente sofreu algum trauma nessa época, vocês brigavam muito, porque às vezes a gente bloqueia, a gente esquece é um mecanismo de defesa, a negação, né? Então eu apago da minha memória para negar que isso aconteceu, para não vivenciar isso, porque isso me machuca, né? Então. É, é, busque Nesses almoços em família, nesses encontros Conversar sobre esse assunto, pergunte Mãe, quais foram os pontos mais importantes Que você lembra assim, que aconteceram na nossa família De 0 a 7 anos E aí você coloca Como uma criança lidaria com essa situação como será que, se eu, se eu visse hoje uma criança enfrentando isso, uma briga de pai e mãe, uma separação de pai e mãe, é, eu pulando de casa em casa, né, faltando as coisas em casa, dependendo de ajuda dos outros, como uma criança deve ver esse mundo? E aí começa a olhar pra você, e eu? Com esse jeito meu, mais sensível, ou mais ou mais grosseiro, ou mais não sei o quê, como, como que eu, criança, teria lidado com isso? Como será que isso foi pra mim, sabe? faz essa análise, se imagine naquela situação, imagine como você reagiria se você estivesse vivenciando, se você tivesse a maturidade que você tem hoje, olhando aquela situação, como, como será que essa criança reagiria? E uma outra coisa que eu acho que é a mais importante, que é o que a gente faz né, no, no, no processo de análise, é muito difícil você fazer isso sozinho, mas é possível sim, que é você mudar o seu eixo narrativo, que é você ressignificar a sua história a partir disso. A gente vê pessoas que elas contam a história delas é, através do olhar do que aconteceu. Então, é, eu não sou a Suelen que tem uma família que enfrentou muitos medos e que hoje é uma profissional bem-sucedida e que ajuda outras pessoas. Não, eu olho, eu sou a Suelen que um dia tive um trauma familiar e isso me marcou muito. Vocês conseguem perceber? É como se a lente da vida da pessoa fosse aquele evento traumático. Aquela situação, eu fui rejeitada Eu fui traída Eu vi muita coisa horrível Eu vi meus pais tentando se matar sabe Eu vi meu pai batendo na minha mãe é, A separação deles Foi uma, uma separação em que eles fizeram alienação parental Um ficava se xingando xingando O outro pra mim é, E aí a gente vê, às vezes, a nossa vida com esse olhar A partir disso E eu quero que vocês Passem a olhar a vida de vocês Os traumas de vocês, as experiências de vocês Apesar dele eu quero que vocês olhem quem eu sou hoje Apesar de tudo que me aconteceu de ruim Apesar daquela história Apesar da minha mãe ter me tratado dessa forma Apesar de... Olha quem eu sou hoje Putz, eu cresci, eu sou bem sucedida Eu consegui casar com um cara legal Eu consegui, eu enfrento meus medos Sabe? Vocês conseguem perceber a diferença? É muito legal Quando você começa a olhar para sua história é, Com um olhar é, Do apesar de... Não é pra ignorar, não é pra fingir que não existiu, mas é pra saber que, cara, eu, eu sou uma pessoa maravilhosa, mesmo diante de tudo aquilo que me aconteceu de ruim, sabe? Deixa eu ver. Tenho medo das respostas. Quais respostas, Nath? Não sei que hora você mandou essa mensagem, que eu tento não ficar olhando, senão eu distraio. O que fazer quando o filho imita outra criança, primo, com comportamentos estranhos? Sem a outra criança, ele é super educado e obediente. Olha só, criança aprende por exemplo, tá? Então, é, a palavra convence, você pode falar um milhão de vezes. Não faz isso com o seu primo, talvez ele acabe sendo convencido por isso. Mas o exemplo, ele arrasta. Seja você a referência do seu filho. <coughs> é, ele tá pegando esse primo como referência por algum motivo. Talvez esteja faltando referência para ele. <coughs> mais gente gratidão su, muito importante ressignificar sim, o ressignificar é tudo gente porque coisas ruins acontecem com todo mundo coisas ruins, experiências ruins acontecem com todo mundo, doem muito machucam muito, sabe umas mais graves, umas menos graves umas pessoas, é, ela não deixa a sequela é, afetar tanto outra afeta demais, então assim é, precisa ressignificar ah, de perguntar o passado para pais, Nath é. Pois é. É, é, vai doer, provavelmente, tá? Vai ter muita coisa aí para falar Sempre tem, tá? Sempre tem Não tem essa de, de ai, é... não, foi tudo lindo, romântico Se falarem isso, você pode saber, mentira Passou desde a gravidez até meus sete anos Foi tudo lindo e romântico, maravilhoso Ai, ai, né? Eu aceito meu passado serenamente, ressignificando Isso é lindo, né, Vera? É lindo demais Maravilhoso de ressignificar as memórias. Eu me lembro de cada coisinha ruim que aconteceu comigo em toda a minha vida. Às vezes a gente fica remoendo isso. Exato, Nath. Às vezes a gente conta a nossa história a partir disso. Não é a partir disso, né? O que mais, gente? Deu pra entender? Deu pra entender mesmo? Foi, foi clara? É, deu pra vocês é, puxarem algumas coisas aí na memória? Terem algumas atitudes práticas que vocês podem fazer a partir de hoje para acessarem essas essas lembranças, para conseguirem ressignificar, para se entenderem, para se reconhecerem. Percebo várias pessoas com, com nostalgia e queriam voltar e refazer a vida. Sim, porque muitas vezes elas não aceitaram com leveza, como a Vera colocou aqui, né? Aceito serenamente. Por escolhas que eu fiz, naquele momento eu achei que eram as melhores. Por as escolhas dos meus pais, naquele momento eles acharam que eram as melhores precisa ressignificar, precisa viver sem sem olhar para isso como se isso fosse o fator mais importante da sua vida. Tiveram tantas outras coisas importantes, fala a verdade, tantas coisas boas, tantas histórias que te fizeram construir, tantas pessoas que às vezes te, te estenderam a mão, sabe? E a gente fica olhando o, o que deu errado, o que não foi tão bom e outra, mesmo que você fale para mim assim, Su, eu tenho mais coisa ruim para falar, sabia? Eu tenho muito mais coisa ruim, mesmo que você fale isso para mim. Sabe o que eu vou te falar? Você ainda tem uma vida pela frente. Faça escolhas diferentes a partir de agora. Mude o seu olhar a partir de agora. Ao invés de viver pra trás e continuar vivendo aquelas escolhas ruins, aqueles momentos ruins, aqueles traumas que você vivenciou, faça diferente agora. Precisa se perdoar. É isso aí, Mila. Su, a vitória do apesar de é tão linda que os percalços começam a ficar pequenos. é isso. É isso. Fica tudo pequeno. Fica tudo menor. Foi ótimo, apesar de ter perdido o início Agora faríamos diferente, isso que importa Isso aí, agora você tem a oportunidade De fazer diferente, né Mila? Você pode fazer diferente Gente, obrigada Todo mundo que tá aqui Se você gostou, clica nessa setinha aqui, encaminha para alguém Fala pra pessoa, não só encaminha não, porque direto as pessoas Simplesmente me encaminham E eu falo assim, ah, gente, o que, que é isso? E às vezes eu não me dou trabalho de ir lá Olhar, porque você tem que ouvir Fala pra pessoa, olha, ela falou sobre infância Foi muito bom, adorei e se você gostou também, às vezes a gente continua o assunto ou a, gente, ou a gente entra em outros assuntos lá no canal do Telegram. Então se você quer, vai no link que tá no meu perfil, clica ali e, e entra no canal do Telegram. A gente debate algumas coisas legais, não fica mandando um milhões de mensagens, são umas 3, 4 no máximo no dia, sabe? Às vezes com um dia sem mandar, mas sempre tem um conteúdo legal que ajuda na reflexão. Obrigada, Carol, por ter participado. Obrigada, Jaja, todo mundo que participou, que ficou aqui até o final. Obrigada mesmo, ó. Uma excelente sexta pra vocês, um excelente final de semana. E sexta-feira que vem a gente tá aqui de novo. Então, encaminha essa live, eu vou deixar salva. Não vou botar no GVT, eu vou deixar salva por 24 horas mesmo. E depois eu passo ela pro YouTube, caso você queira encaminhar pra alguém, tá bom? Um beijão, ó. Obrigada mesmo, gente.